0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien un esiet sveicināt raidījumā diplomātiskās puzdienas, Turpino iesākto labākajās tradīcijās, arī šodien dosimies apskatīt kādu no pasaules valstīm. Un Šoreiz dosimies mēs uz Karību jūras valsti, kas atrodas Hispaniolas salas Austrum pusē, un kuri jūs, klausītājs, redzēšu arī dažādās filmās. Piemēram, Krūstēvs dīvi jūras laikmeta pāri, kas arī Karību jūras pirāti. Un dosimies mēs uz Dominikānas republiku.
1: Labdien arī no manas puses, un, starp citu, Uģi, man tevi arī apsveikt ar jaunajiem pienākumiem. Laikam šodienas vakardienas tu esi Latvijas no rādījo ziņdienestu vadītājs. Jā. Ja. <laughs> nu tad liels augsts panākums. Paldies. gan pie valsts, tas šodien mūsu valstī tiešām ir bagāta vēsture, jo topat var izsakot līdz pat Kristofaru Kolumbu ierašanās brīdiem, viņa pirmajā ceļojumā jau 1492. gadā. un Kolumbas salu tad nosaudz par la Spaniola, kas tika vēlāk pārsaukt par Dominikānas republiku.
0: Nu, tagad, gan sarp citu, šajā kontekstā valsts galvas Santo Domingo tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajām vēsturiskajām pilsētām Amerikā. un. gan jāmin paskaidrojums, ka mēs īpaši runājam par reģionu, kas ietver Ziemeļameriku, Centrālu Ameriku un Dienvidu Ameriku. Dominikānas Republikas atrodas, ka arī jūras reģionā ir daļa no šī lielākā reģiona, un tāpēc ties, nu, vēsturiskie sasniegumi arī ir saistīti ar Amerikas vēsturi kopumā
1: Jā, par mingo atrodas arī pirmā šajā pasaules daļā uzceltā katoļu katedrālu. Tā tika pabeigta 1540. gadā, un tajā ir atrodama arī Kristofora Kolumba kapa vieta. Bet, starp ziet, arī pirmā slimnīca, ko dibināja salas gubernātors Nikolaus de Ovando, 1503. gadā jau, un tā arī tur ir atrodama, un slimnīca savu laiku sniedz medicīnas koprūpi slimajiem un ievainotajiem, to starp arī pamatiedzīvotājiem, un arī spāņu kolonistiem, respektīvi, jau pēc hipokrāta zvērast atbilstoši, neviens netika projām dzīci.
0: Nu, netipiski tev, bet tu esi varbūt palaidis garām vēl vienu lietu, ka šajā galvaspilsēta atrodas arī mājumiet vienai no pirmajām universitātēm, ko no 1538. gadā dibināja Spānijas kronas. Universitāte ir bijusi nozīmīga loma arī valsts vēsturē, nodrošinot izglītību valsts politiskiem un arī intelektuāliem līderiem. Bet tagad uzzināsim, ko tad par šo 11 miljonu cilvēku lielo valsti zinās acītu mūsu valsts iedzīvotāji. Ar ko jums asociējas Dominikāna?
2: Ar sauli un drošām ar narkotikām arī.
1: Banāni, siltā jūrā, smiltis, dejas,
2: rums un karību jūra. <laughs> Tas arī viss. Dominikānas republika. Kaut kādas karību dejas, kaut kas tāds man nāk par tā, bet nu, neko pilnīgi, neko vairāk. Ne? Esmu dzirdējusi par
1: Dominikānas republika, bet nav nekāda asociācija. Jā. Ar siltu un zilu ūdeni? Tropi? Nu, tāds kaut kas augļi varbūt?
0: Šoreiz runājot par Dominikānu, mēs gribētu pastāstīt par tās politisko sistēmu. Dominikānas republika ir reprezentatīva demokrātiska republika ar daudzpartiju sistēmu. Un valsts politiskā sistēma ir balstīta uz salīdzinošanu ES 2015. gadā pieņemto konstitūciju. Starp citu prezidentu, kas ir gan valsts, gan valdības vadītājs, var ievēlēt tikai uz 4 gadiem bez iespējas tikt pārvēlētam.
1: Jā, nu, piemēram, no Latvijas tas noteikts to, ka mums tik var būt tikt pārvēlēts un pārvēlēts un pārvēlēts. Bet um, tas dominants valsts gadījumā arī politiskā vēsture ir visnoteirāiba. Un interesants fakts, ka valsts konstitūcija tika atjaunināta 2015. gadā, lai aizstāt iepriekš Konstitūcija, kas bija spēkā kopš 2010. gada, 5. Gadas. Un tas, tik tika darīts pirmkārt, jo Dominikānas Republikā ir salīdzinoši jauna demokrātija, un tās pirmās demokrātiskās vēlēšanas notika 1962. gadā. Kopš tā laika valsts ir piedzīvojusi autoritārās varas, apvērsumu, politiskās nestabilitātes periodus un arī biežas konstitūcijas izmaiņas. Nu, Respektīvi, valsts vēsture ir bijušas 39 dažādas konstitūcijas, kas atbilstīgi atspoguļo šo valsts vētraino politisko dzīvi. Un, Un vēl viens aspekts ir tas, ka 2015. gada konstitūcija bija faktiski atbilde uz aicinājumiem reformēt un modernizēt valsts politisko sistēmu. Jo priekšēja konstitūcija tika kritizēta par nepietiekamu personu tiesību un brīvību aizsardzību, kā arī nespēja nodrošināt stabilu izpildu vāras kontrols un likumdevēju varas līdzsvaru. Checks and balance iz anglijas.
0: Kā jau minējām, tad Dominikānas republikā ir daudzpartijas sistēma, un tas nozīmē, ka daudzpartijas sacenšas par pārstāvniecību valdībā. Lielākās no partijām ir gan atbrīvošanas partija, gan modernā revolucionārā partija, gan vienkārši revolucionārā partija, arī sociālo kristīgo reformistu partija.
1: Nu jā, nu vien no ievērojumākām valsts problēmām ir tas, ka politiskajām partijām ir būtiski ietekme uz valsts mediju, īpašam tiesīm vai respektīvi, partijas ir iegādājušās un kontrolē atsevišķas medijas. un daudzām valsts politiskajām partijām pieder, vai ir cieši saiknes ar šiem ziņas, līdzekļiem, par televīzijas kanā var laikrakstiem un ar radiostacijām. Un tādā veidā, protams, tiek paust šīs konkrētās partijas skatījumus par notiekošo. Jāsaka,
0: ka papildus politiskajām partijām medijas kontrolē arī dažādas biznesa kompānijas, kur to īpašnieku parasti arī ir gan jāpiemin politiskās figūras. Un saskaņā Latviju, Amerikas un Karība jūras reģiona pētījuma centra ziņojuma, tikai četras mediju grupas kontrolē aptuveni 70% valsts televīzijas arī 80% radiostācija. Nu, ļoti ietekmīgi.
1: Jā, nu, līdzās politiskajām partijām un biznesa interesēm bažas rada arī narkotika tirgotāju un citu noziedzīgo organizāciju ietekmu uz medijiem Dominikānas republikāna. Žurnālisti, kas izmeklē narkotiku tisniecību un noziedzību kā tādu, ziņo par tiem ir tikuši tiešā veidā apdraudāt, iebiedēt un pat nogalināt. Atkarīgi no tā, vai ir viņi kādas partijas protektorā Tā vai nav, jo drīkst tā izteikties.
0: Jā, valstī tiek pieliktas puls, lai tomēr veicinātu lielāku caurskatāmību un atbildību mediju nozarē, un 2018. gadā Dominikānas republika pat pieņēma jaunu likumu par piekļuvi publiskajai informācijai, un tā mēģis bija palielināt valsts un citu valstu iestāžu pārredzamību un atbildību. Nu, Taču, kā mēs visticamāk varam noprast, šī likuma ieviešana dzīvē norit ļoti lēni un, un ir bažas arī par resursu un politiskās gribas trūkumu, lai šo visu realizētu. Bet par to, kā darbojas politiskās sistēmas, kurās partijām pieder savi mēdī, to mēs jautājām kolēģim, daudz pazīstumajam žurnālistam Kārlim Streipam.
2: Protams, ir pasaulē dažādas sistēmas un dažāda izpratne par to, kādas ir attiecības ar politiku un masu informācijas līdzekļiem. Mēs dzīvojam, piemēram, blakus Krievijai, kas ir totalitāra valsts, tur ir tikai valsts televīzija un ir principā aizliegta ja kāda neatkarīga žurnalistika, cilvēki ir represēti, viņi bijuši spiesti braukt prom no Krievijas un tā tālāk un tā joprojām. Ir citas valstis, kurās uh, būtu neiedomājami, ka valdībai pieder mēdīja. Amerikā, piemēram, tas būtu absolūti neiedomājami. Amerikā laikraksti mēdz būt konservatīvāki vai liberālāki, noskaņoti, bet viņi nepiedara partijām, viņiem nav konkrēto attiecību ar partijām. Izņēmums ir telekanāls Fox News, kas principā ir propagandas uh, kanāls Republikāņu partijai, bet tā ir cita saruna. Latvijā, manuprāt, lielā problēma ir bijusi tradicionāli tā, ka, cilvēkiem nav bijis skaidri zināms, kam pieder laikraksti. un Tas sevišķi ir bijis attiecībā uz tā devētajiem arī tā rītā, avīze, zināmā mērā Latvijas avīze, tur ir bijušas ķēdes ar dažādiem offshoreiem un tā tālāk un tā joprojām. Otra lieta mums ir vakts, ka sabiedriskie mediji principā ir politizēti tādā nozīmē, ka uzraugošās iestādes ieceļi sājuma un valdība. Līdz ar to automātiski tur var būt jautājums par vai valdība mēģina kaut ko bīdīt. Es pats ilgus gadus strādāju gan Latvijas televīzijā, gan Latvijas rādio. Nevienā gadījumā neviens man nemēģināja teikt, ka vajag teikt tā un netrīkst teikt tā. Rīzāk es to esmu dzirdējis tagad strādājot TV24, kad es esmu tā, tā tālāk. Bet Galvenais, ko es par šo lietu gribu teikt, ir, ka mēs sen vairs sabiedrībā, kurā savu laiku Rīgā bija varbūt divi vai trīs lieli laikrakstī divi telekanāli un viena radioprogramma, ar to visu bija pateicis un absolūti visiem bija ar tam jāsako. Mūsu ar TikToku un YouTube un tāda veida kanāliem, gan drīz, jebkurš cilvēks var kļūt par mediju un satura radītāju. Kāda tur ir kvalitāte, tas, protams, ir cits jautājums, un ļoti bieži šādās situācijās cilvēki izmanto izdevību un netik daudz informēt, bet gan nākt ar propagandu un demagoģiju un dažāda veida sazvērestības teori, Teorijām, bet uh, laikraksti mums ir sākuši zust, mums ir profesionāla žurnālistika Latvijā principā dienā, principā žurnālā ir principā Rebaltika un tādās iestādēs. Galvenais mums ir, ka mēs internetā varam atrast pilnīgi visu ko. Mums ir Delfi, mums ir citi portāli un līdz ar to mums ir ļoti daudz plašāka izvēle nekā kādreiz bija un varbūt kādreiz būs.
1: Tāpēc citu vēl viens ievērojams Dominikānas republikas politiskās sistēmas aspekts ir tas, ka bruņoto spēku un valsts policijas darbiniekiem nav atļauts balsot vēlēšanās. Nu, piemēram, Latvijas gadījumā gan policija spēki var balsot vēlēšanās, bet viņi nedrīkst kandidēt. Jā,
0: šis aizliegums ir spēkā vairāku gadu desmitus un ir ierakstīts arī Dominikānas konstitūcijā. Pamatojums ir nodrošināt, lai militāristi un policija vienmēr paliktu apolitiski un tos neietekmētu politiskās piederības vai intereses.
1: Mēs beidzot nedaudz, protams, pievēršoties arī ekonomikai, tad viens no galvenajiem Dominikānas ekonomikas virzītaj spēkiem ir tūrisms. Veido apmēram 17% no koproduktu. valsts iekšējais kopprodukts. ir pazīstama ar savām skaistajām pludmalēm, kultūru un vietām, gadu piesaist miljoniem turistu un, starp cik, arī golfu spēlēšanai. Tā, piemēram, 2021. gadā, neskatoties uz Covid pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, Dominikāna uzņēma vairāk nekā 3,6 miljonas apmeklētāju radot vairāk nekā 5,5 miljārda eiro vēl viena
0: svarīga Dominikānas ekonomikas nozara ir ražošana. Valstī ir labi attīstīta apstrādes rūpniecība, kas galvenokārt koncentrējas uz tekstu, izstrādājumiem apģērbu arī elektroniku Un valdība pēdējos gados rīsnojas nu, ļoti aktīvu politiku, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas un ražošanas nu, nozare diktu veicināta. Un tas ir arī, protams, noveds pie eksporta pieauguma un arī darba vietu radīšana.
1: Jā, bet kas vēl, kas interesantāks, ir tas, ka lauksēmniecība arī visnoteikti nozīmīga loma valsts ekonomikā. Nu, tā veido apmēram 8% no IKP, bet nodarbināt arī miljonus iedzīvotāji. Un uh, valsts ir pasaulē lielākais bioloģisko banānu ražotājs. Dominikānas republika ir arī vienīgā vieta pasaulē, kur atrodas zilais pusdārga akmens nu, lai gan jāsaka, ka valdība ir sākuš ierobejot eksporta apjūt, Jo, kažnīgi gadījumā, protams, samazina eksporta apjomu, samazina apjomu tirgu un palielu nascēnu.
0: No Jā, nu, Domenīkas Republika tomēr joprojām saskaras ar ievērojamām problēmām, to augstu nevienliedzības un nabadzības līmeni, nu, aptuveni trešā daļa iedzīvotāju pašlaik dzīvo zem nabadzības sliekšņa un ar ienākumu neviena joprojām ir galvenā valsts ekonomikas problēma. Valsts īkāpējās viena iedzīvotāja pēc pirkspējas paritātes ir par aptuveni 14 tūkstošiem eiro mazākas nekā Latvijā, tātad aptuveni 18 tūkstoši. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Bet tagad laiks arī desertam un šodien parunāsim par kādu ļoti interesantu un arī unikālu Dominikānas aspektu, proti par valsts elektrotīklu, jo valstī ir viena no vecākajām elektroenerģijas apgādes sistēmām pasaulē un dažas šī tīkla daļas tiek datētas ar 1900 gadu.
1: Vienlaicīgi valstī ir viens no augstākajiem elektroenerģijas patēriņa rādītājiem uz vienu iedzīvotāju. Nu, saistībā ar veco elektroenerģijas sistēmu valstī ir viens no arī augstākajiem elektroenerģijas zādzību rādītājiem pasaulē. Un tiek klāts, ka tiek nozakti apmēram par 30% no valstī saražotās elektroenerģijas. Nu, Atiecīgi, rad zaudējums uzņēmumiem un arī veicina šo augsto elektroenerģijas cenu turēšanos.
0: Kāds interesants fakts par šo elektro tīklu ir tas, ka tas tiek galvenokārt darbināts ar naftu. Rezultātā valstī ir jāimportē liels daudzums naftas, lai darbinātu savu elektro tīklu. Līdz ar to tas var izvērsties par ļoti dārgu un neieliktu spējīgu pasākumu.
1: Nē, nu tas, protams, liek dēvēt, savā veidā elektroenerģijas sistēmu par valsts ekonomikas izaugsmus, kā arī vietu. Es, mēs runājam par sociālo-ekonomisko nevienlīdzību, bet nu, šī gadījumā arī šī elementārās infrastruktūras trūkums elementārās enerģijas resursu trūkums ir, acīm, redzams milzīgs izaicinājums. Un elektroenerģijas cenas valstī un neusticamais piegāda servis ir apgrūtinājuši uzņēmu darbību un spēju konkurēt arī ne tikai pašas valsts iekšpusē, bet arī starptautiski. Elektroenerģijas nozari papildus vēl arī nomoka korupcija un neefektivitā. Un rezultātā, protams, neviens nevēlas investēt un uzturēt infrastruktūru.
0: Nu, par spīti tam, tad Dominikānas republika tomēr pēdējos gados ir investēj Un valstī ir arī vairāk saules vēja enerģijas parki, kas arī veicina šo te elektroenerģijas dažādošanu. Bet ar šo mēs arī noslēgsim, bet tikmēr, lai visiem lielais nedēļa.
1: Piemenēšu tikai vēl noslēgumā, ka raidījumu veidoju es Kārlis Bukovskis un mans kolēģis Lībiets, bet raidījumu palīdzēja veidot Aleksandru Palkovu un Rihards Plūme uz sadzirdēšanos jau pēc sadzirdēšanos jau pēc neilga brīža.